0: Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Despertando Insights. Nós somos Roger Silva, André Merino e Cristiano Mantovanini. E o nosso convidado de hoje é o Wesley Crespo. Seja bem-vindo, Wesley! Oba! Estamos conectados! Eu aqui,
1: que honra estar conectados a essa galera fantástica do Despertando Insights. Vamos lá, vou contar um pouco da minha história. Muito bem, pessoal, eu sou Wesley Crespo. É um prazer gigante para vocês que eu esteja aqui. Porque se eu não estivesse aqui, não ia ter ninguém para falar com vocês. Eles estão caçando pessoas no mercado, eles são os headhunters da, da entrevista. E tem gente falando, não, 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 não. E eu falei, sim, eu vou ser entrevistado. E contar um pouco dessa minha história. Eu sou um ator, um humorista. Um inquieto da vida Comecei a minha carreira Já cresci nesse mercado há 30 anos Mas eu acho que eu comecei a minha carreira Quando eu nasci Quando eu nasci, eu já nasci Já com essa vontade de, de atuar De trabalhar com a arte eu vou contar uma história muito legal Que quando eu era criança Eu brincava de carrinho no quintal E brincar no carrinho de carrinho no quintal Não era só empurrar um carrinho Eu tinha uma história que eu criava Com os personagens que eu tinha Eu vim de uma infância muito pobre Pobre, pobre, pobre mesmo. Tanto que eu não tinha Playmobil, eu não tinha brinquedo, eu não tinha nada. Eu improvisava com o que tinha no quintal. Às vezes um tijolo era um carrinho, às vezes com uma doação da igreja, que vinha um carrinho, aquele era o carrinho mais especial do mundo. E eu pegava as pilhas que a minha mãe jogava fora, ou que eu achava no lixo, e transformava elas nos meus personagens de Playmobil. Chamava os meus amigos para brincar. Cada personagem tinha uma voz, ali eu já estava exercitando a minha capacidade de, de criação vocal e a gente tinha uma história que ela continuava, então ela, ela seguia meses. Conforme a pilha ia apodrecendo, ia criando aquela coisa, aquela ferrugem, ah, tá com câncer, o Bill está com câncer, vamos ter que enterrá-lo. Era anti-ecológico enterrar uma pilha no quintal, mas tinha pilha pra caramba morta lá no meu quintal, que eram os personagens que iam morrendo, né? Geralmente eu pegava aquela pilha mais gorda para ser mãe e pai e as menoresinhas para serem os filhos. E eu ia criando aquela história com os meus amigos, a gente ia entrando naquela viagem e eu ficava me perguntando, mas espera aí, vai chegar uma hora, eu devia ter na época uns 9 anos por aí, vai chegar uma hora que eu vou ter uns 15 anos e eu já não vou estar mais dentro desse corpo. Vai entrar uma outra pessoa, um adolescente aqui e blau, acabou para mim. Não vou ter mais essa criatividade, não vou ter mais esse essa coisa tão gostosa que eu faço aqui no meu quintal. E eu ia me perguntando, chegava com 12 anos, você tá aí, tô aí, vamos continuar brincando, vamos brincar. E aí, com o passar do tempo, parei de brincar de carrinho e comecei a brincar de teatro no quintal com os meus amigos. A gente, ah, vamos fazer a vendinha, eu sou dono do bar, eu não sei, não sei o quê. E eu falei, meu, isso é muito legal, eu quero fazer isso da minha vida. Foi aí que eu comecei, já adulto, Uh, passei por banco Fui trabalhar em banco, trabalhei no Bradesco No Sudamérica e tal Mas não estava lá apaixonado Porque eu tenho, e todos nós temos a ciência De que quando você faz algo com paixão Você vira um foguete Ninguém te segura né? Eu lembro que inclusive eu fiz muita monitoria Inclusive com o Roger Silva Roger Silva Nós fizemos monitoria Acordávamos sentindo é Muita coisa juntos Muitas crianças barulhentas lá dentro daquele olho Não põe a cabeça para fora, amiguinho Esse braço não pode O que, que você tá fazendo? Quem vai no banheiro, vou organizar Era uma loucura E em uma uh, desses parceiros que a gente tinha para nos contratar Tinha um teatro Onde eu era eu sempre era o Saci Pererê E era trampo o Saci Pererê Porque eu tinha que me pintar de preto inteiro não todo inteiro, porque eu usava uma roupa de manga longa e tal, mas era, era, era gostoso, era o começo de tudo. Mas aí eu falei, eu quero ser ator. E comecei a buscar cursos de teatro, foi onde eu parei no Sela Helena. E estudei com a famosa atriz Sela Helena, que foi uma honra para mim, Sela Helena, Ligia Cortez, Wellington, que é o, o Doutores da Alegria, né? o embaixador do, do, do Doutores da Alegria, ele foi meu professor. Elias Andreato foi o meu professor. Então lá eu aprendi um pouco, de um pouco de cada coisa. Um pouco de drama, um pouco de, de clown. Não aprendi comédia, porque eu acho que a comédia sempre teve na minha veia. Aí eu falei, agora eu vou me formar. Foi difícil pagar aquela escola? Foi. Porque, como eu disse, eu era muito pobre. Então eu pedia dinheiro na rua, fazia pedágios, vestido de palhaço. Mas eu tinha uma raiz de algo que eu comecei a estudar com 15 anos, que era o poder infinito da sua mente. Eu tenho, eu, eu adquiri um livro do, do padre Lauro Trevisan, um livro básico, mas que era um livro que te dava essas ferramentas de você atrair as coisas para você. Então esse livro, ele foi permeando a minha mente e falando, eu posso tudo. Por mais que eu esteja hoje na pobreza, eu estou focando na riqueza. E quando você é merecedor Quando você anda pelo caminho do meio As coisas vêm para você Você só tem que lapidar o seu caráter Que é o tesouro maior Que você tem, é o caráter E o caráter sempre foi algo Que eu dei a maior importância no mundo Sendo justo, respeitando as pessoas à nossa volta Mesmo as mais difíceis, hein? Porque tem gente que... Inclusive na nossa família, que você fala, caraca, meu, o que esse cara tá fazendo? Porque são pessoas difíceis de lidar, mas a gente tem que saber perdoar, tem que amar, tem que encontrar um caminho. E nesse meio tempo, é, pedindo grana na rua, não sei o que, não sei o que, acabei conseguindo me formar. Me formei e falei, sou mais um ator com DRT. E ponto final, sou mais um na multidão. Ah, eu tenho e aí, DRT. agora, o que fazer agora, né? É, e daí que você tem o DRT? Você é ator, mas é, aí, o que, que você faz de diferente? E eu lembro que eu lia uma oração, é, porque eu sempre orei bastante, sempre fiz as minhas invocações, que falava assim, me dê ideias que ainda não foram inventadas. Que eu, é isso que te faz di diferente, né? Quando você começa a criar situações, ideias, que eu falo, puta que ideia! É que nem esses youtubers que nascem da noite dia, o cara vai ali, faz uma música, caneta azul, pá, o cara se transforma. Teve uma ideia, né? Ele teve uma ideia. Então, assim, é, é, as pessoas estão carentes de pessoas criativas. Aí, o que, que eu fiz? Eu fui trabalhar numa outra empresa que o Roger também trabalhou, que é a, que é a Freeway, né? uma empresa pioneira em turismo ecológico, e lá tinha uma vaga para ser guia animador. O Roger também foi guia animador. Né? E lá nós é, lá, eu, eu, em invés de eu trabalhar dentro do que eles queriam, eu falei, olha, eu posso fazer um teatro dentro do ônibus, ao invés de eu fazer animações, gincanas, eu quero fazer um teatro E comecei a levar os personagens, então tinha a, a Rodomoça, que era uma voz que eu fazia lá na frente tinha o Hare Krishna, que pegava o ônibus para vender incenso, mas ele era um Hare Krishna muito complicado, porque quem não comprava o incenso dele, ele já estava conectado com uma facção, que ia entrar lá na frente e invadir o ônibus. Então ele fazia umas ameaças, era uma coisa totalmente antiética, né? pesada para uma viagem, mas eu estava tentando, eu estava é, montando... É, o meu humor e lapidando ali dentro. O cara que pegou o ônibus errado, aí durante as trilhas eu carregava uma mala mais pesada, porque eu virava o guarda do Ibama, o dono de terra, o homem primata, à noite eu era o garçom, eu era o maître, enfim, a gente pirava. A gente, a, acho que a gente chegou até a viajar juntos, né, Roger?
0: Sim, sim, senhor. A gente fez algumas viagens juntos. E, e Nossa, eu era sul, uma. Moto a gente fez, sim. Otto, 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 Otto é né? Otto. Otto
1: Frites Piguetes, alles gut E aí, nessa história toda uh, Eu uh, Uma repórter do jornal o Estado viajou e fez Uma matéria, ator faz humor A bordo de ônibus de excursão Isso foi em 94 Quando ela fez essa matéria uh, Me deu uma certa projeção E eu falei, agora eu quero ir no Jô Soares e comecei a cavocar essa possibilidade de ir no Jô Soares, porque eu sabia que era uma grande vitrine. Mandei Sim. a matéria, mandei release, mandei uma série de fotos e tudo mais, e nada de chamar. Mas fiquei lá. Como era um ano de Copa, então eles estavam mais focados na Copa, eles não estavam fazendo entrevistas. Quando terminou a Copa, um mês depois me ligaram. Você vai ser entrevistado pelo Jô. Eu falei, eu não estou acreditando. Tremi na base fiquei ansioso. Eu não tinha nem roupa pra ir no Jô Soares. Eu cheguei pro meu irmão e falei, olha, cara, você pode me emprestar uma roupa pra eu ir? Meu irmão é menor do que eu. Então ele me emprestou um paletó que ficava com aquela manga bem curta aqui, né? <risos> e eu tinha que fazer assim, né? Pra ninguém ver. Vocês não estão vendo, mas eu tinha... A manga era curta, eu punho um braço em cima do outro pra poder esconder. Eu lembro dessa animação
0: eu assisti quando você foi no Jô. Você lembra, né? E lembra,
1: aí, aí o que acontece? Culpulão, é. Pra piorar, quando eu cheguei lá no show, tinha muita gente que se formou comigo, que estava lá fazendo plateia. Paga, né? Aquela plateia paga. E quando uhum. eles me viram, e como eu era um dos, dos atores ali dentro da minha turma, que era um dos mais pobres, né? Eles olharam e falaram assim, é, vamos lá, senta lá com a gente. Eu falei, não, não, eu vou dar entrevista. Não, entrevista? <risos> você vai falar sobre o quê, cara? Você acabou de se formar, você não tem nada para falar. Eu falei, eu... Wesley, não brinca. Eu falei, eu tô falando pra vocês, eu vou sentar aqui, ó. Eu, vou dar, eu sou um dos entrevistados. <risos> Começaram a rir, não levaram a sério. Aí eu sentei, eles... O cara sentou lá. E eu fiquei lá pra <risos> ser entrevistado. E eu comecei a tremer. Eu falei assim, a dúvida deles gerou dúvida em mim. E gerou medo. Eu falei assim, eles uhum. não confiaram em mim, eu também não tô confiando em mim. Mas aí... Eu falei, caramba, eu tenho 17 minutos para vender minha história para esse cara. E pro país, né? Eu não posso tremer agora. Aí eu lembrei que eu tinha feito um curso com uma diretora de cinema, Maria Fátima de Toledo, que é uma figuraça, mas ela é carrascuda, né? Então é aquela pessoa que te vira do avesso. Tem gente que não aguentava, na época, fazer o curso dela, porque era um curso que ah, virava você e falava vomitava, não sei o que Eu não tive nada disso. Eu peguei o Peguei o melhor que eu tinha, uh, aproveitei o melhor que eu podia do curso com ela, mas ela me disse uma coisa que fez toda a diferença quando eu estava ali de frente ao jogo. Falei, eu vou sentar na frente do Joe Ela falou assim, Wesley, o dia que você sentar na frente de um cara que você considera um mito, fecha os olhos por dois minutos, imagina esse cara pelado no banheiro cagando. Ele é igual a você, entendeu? Não tem nada, nada de diferente. Ele caga igual a você. Então, vai lá e faz o teu trabalho. Eu falei, caraca, aí parei de tremer. Exato, né? Fui vai lá. lá e faz. Vai lá e faz. Peguei, fui, dei a entrevista. Desta entrevista que eu dei, foi maravilhoso. Começaram a me ligar pessoas diferentes, assim, olha, eu vi tua entrevista no jogo, eu queria conversar com você. Aí eu fui conversar com um cara que tinha... Tava trazendo pro Brasil um equipamento de é, realidade virtual, com personagens virtuais. Então, ele, ele trabalhava através de um capacete de motion capturing. Né? Hoje, você vê você vê os filmes, hoje eles usam a roupa inteira, o cara trouxe só a cabeça, onde você punha os sensores, ele criava um boneco virtual, e você, através da sua expressão, passava a expressão para o boneco, e através de um fly mouse, você movimentava aquela cabeça pela tela, e o cara achou que ele era o um rei. Então, ele falou, ó, oh, eu sou agora o cara que eu tenho uma tecnologia que no Brasil não tem. É... E aí, é muita gente foi lá. Cara, né? Sim, ele fez uma, um lançamento, chamou toda a imprensa, foi SBT, Record, foi Globo, foi todo mundo. Foi um negócio assim que fez um barulho. E eu era o ator que estava sentado na máquina. Por mais que ele estivesse dificultando o acesso de muitas... Por exemplo, o Faustão queria... A Xuxa queria, uhum. é, a, a TV Colosso queria, é, a USB, todo mundo queria. Mas ele chegou e deu uma tacada muito gigante de valor. Aí o pessoal falou: ah, peraí, se da mesma forma que você trouxe para o Brasil, a gente pega um avião e vai buscar lá também. Então a gente está é. te dando a oportunidade de você trabalhar aqui. E aí ficou aquela coisa, aquela coisa. Aí um, o, o diretor da TV Colosso, que é um grande amigo meu até hoje, o Ferré, ele chegou para mim e falou. Ele, me ligou, ele falou assim, me ligou e falou, cara, eu não vou fechar. Eu queria fazer um personagem virtual, mas não vai dar porque a grana é muito alta para nós. Mas eu gostei de você. Você não pode vir aqui para gente trocar uma ideia? Eu tô, eu tô com uma proposta. Eu falei, ah, tá bom. Aí eu fui lá e ele falou, olha, eu tô para lançar agora o longa da TV Colosso e eu não posso trazer os dubladores da TV Colosso para São Paulo porque vai custar muito caro para mim. Ah, eu vou estar hum. com o Capachão, eu vou estar com o Malabia, eu vou estar com o JF, com o Gilmar. Não dá, cara. Você não pode. Eu quero te contratar para você fazer a, as vozes de todos os cachorros durante o filme. Elas vão ficar três meses gravando. Eu, você, Luana Pelvani, Marcelo Serrado, é, o Fred Allan, que era do, do, do Castelo Rá-Tim-Bum a Jussara. Ia ah. ter um, um monte de gente bacana para fazer o filme, né? É, Débora Olivieri, enfim. E aí. Eu falei, caraca! E eu lembro que naquela época eu tinha acabado de. Eu tinha um Fuca velho caindo aos pedaços, ele era todo torto. E uma amiga minha falou, Wesley, tá na hora de você trocar de carro, compra o meu. Eu falei, eu não tenho condições de comprar o meu. O teu... o teu carro é um carro que tem ar-condicionado. O teu carro tem. Entendeu? Eu nunca andei no carro com ar-condicionado, não vai ser. Não, aí eu lembrei do poder da mente. Eu falei, quanto você quer nesse carro? Eu quero 7.500. Eu falei, o meu carro vale mil, tá? 1.500, eu vou vender o meu carro, vou conspirar, ao, 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 vou conversar com o universo e vai acontecer. E foi quando esse, é, esse diretor da TV Colosso chegou e falou, Wesley, é, é, esse filme, a gente vai gravar três meses e a verba que eu tenho para esse filme é sete pau e meio. Eu falei, caraca, é o valor do carro, claro, preciso me alimentar. Mas como ela tinha feito em e em... em, em é, como fala?
0: Prestações, é, né?
1: É, isso, ela fez lá uma, as, as. esqueci até o nome, duplicatas, né, ela fez ah, ali, eu falei,
2: ó, nossa, vou pagar, complicado.
1: é, vou pagar em seis vezes, quer dizer, me deu um fôlego fantástico, e ainda ele falou assim, arruma uma atriz pra fazer a Priscila, arrumei a Fátima Noia, uma grande atriz dubladora, e ela trabalhou comigo, e eu fui lá aprender a fazer as vozes, né, Vá, é, esses caras estão pensando o quê? Ah, o oh, oh, JF, o oh, que tá acontecendo? Ah, seu maluco, eu vou dizer uma coisa. Aqui na TV Colosso, quem manda sou eu. Ei, Capachão. Ah! magnânimo chapinho, você é o maioral. Ah, nós queremos você em toda a TV Colosso. Malabi sabe. E aí,
0: fui imitando os bichinhos e tal. Fantástico, e o... foi legal. Você sozinho fazendo todos os personagens, né, galera?
1: Fazendo. E o legal, é, Roger, André e Cris, é que eu tava ali e eu tava numa pegada de poder improvisar. Então, conforme eu vi um, um, no roteiro algo, que eu falei, poxa, isso aqui pode ser legal. Eu improvisava, todo mundo ria e o diretor falou, cara, fantástico! Só que no final, para minha infelicidade, tudo que eu improvisei chegou no Rio de Janeiro, os caras não deram a mínima. Não, eles é. simplesmente leram o que tava no roteiro, dublaram o que tava no roteiro e... Porque se o, 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 o roteirista tivesse pego o, o filme e feito as mudanças de improvisação no roteiro, maravilha, mas não foi feito, mas tudo bem. Então... É, mas é uma maravilha.
0: escola. Exato também, né, Wesley?
1: Não foi, não, foi muito legal porque, assim, eu continuei fazendo os personagens virtuais lá com, com a tecnologia que chamava Factor, é, é, Hector Virtual, é Virtual Hector, né? Uhum. Por, por um bom tempo, fizemos alguns... Depois eu abandonei essa história e o um mercado de eventos, depois que eu apareci na televisão com essa tecnologia, começou a me chamar. Não, depois que eu fui no jogo. Começou a me chamar, olha, é, queria que você me desse uma ideia. Eu tô com um evento assim, assim, assado. O que, que você acha que a gente pode fazer? Aí eu falava, faz isso, 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 isso. E às vezes acontecia uma coisa chata, que era eu dava as ideias e eles contratavam outra pessoa e não me contratavam. Aí é, eu parei, a não é... Né? é. Eu parei a não falar mais. Eu falei, não, você quer me contratar? Me fala do teu evento. Eu dava algumas ideias, mas eu não dava, entregava o todo. Porque enquanto o meu nome não fosse forte no mercado, eles não iam falar, pô, eu quero você, porque eu sei que a tua entrega é diferenciada. Então, eu, eu tô há 30 anos nesse mercado. Então, hoje existe isso. É, eu tenho empresas, por exemplo, Danone. É uma empresa que eu trabalho com eles há mais de 15 anos. Sabe? É assim, uma empresa que... que é, é, Toda vez que todos os segmentos dentro da empresa acabam me chamando, eu chamo o Wesley que funciona. Porque eu não sou um ator que hum. vai lá para ler um texto. Eu vou criar sim, sim. junto, eu vou oferecer um personagem, eu vou criar um vídeo de abertura para esse personagem, porque eu faço tudo, e vou chegar lá, vou levar minha, o meu sonoplasta, que faz todas as músicas, né, todas as histórias, e vamos arrebentar. E vamos fazer vamos motivar aquela equipe através de um trabalho que une o humor e motivação, do começo ao fim do evento. Esse é o meu diferencial. Então, só para voltar. Aí, depois disso, que eu fiz o, o filme da TV Colosso, passou passaram-se alguns meses, o Ferré falou, Wesley, eu tô com um show da TV Colosso viajando o Brasil inteiro. Você não quer ir assistir para ver o que, que você acha? Aí eu peguei meu carro, estava lá em Campinas, eu moro em São Paulo, fui até Campinas, uma hora mais ou menos de viagem, num circo, fui lá assistir. Aí eu vi o show, era um show todo gravado assim, as vozes estavam todas já gravadas, então as crianças, o circo lotado, Priscila, JF, Malabi, Papabu Gilmar, não, Gilmar não tinha. Estava toda a turminha lá, não sei o que, uma boa parte, e eu olhei aquele show e falei, não, não gostei. Aí ele falou, você não gostou por quê? Eu falei, cara, a criança vai no, no, no circo, ela quer interagir com o personagem. Exato, o que você está oferecendo. Né? Tá oferecendo ali é um clipe, porque a, a voz já está gravada. Se a criança falar, Priscila, Priscila, a Priscila não vai falar com ela, porque a voz já está gravada.
0: já está é gravado, e, né?
1: É, aí eu falo assim, você tinha que fazer um show onde houvesse conflito entre o bem e o mal, onde houvesse um vilão, porque a criança gosta de torcer. Ah, eu quero torcer para eles, é. Né? E tal, eu falei assim, é, mas como é que eu vou fazer isso? Eu falei, vou te dar ideia, eu vou escrever para você um roteiro. Aí eu escrevi o roteiro onde eu era o um vilão, que eu me transformava em vários personagens, e, e esse, o personagem principal era o Durval, que era um empresário charlatão. Então, eu, e as vozes, eu falei, nós vamos fazer ao vivo. Então eu faço as vozes dos cachorros, contrato uma menina para fazer a Priscila, e qualquer coisa que rolar ali com a criança falando, a Priscila vai responder. É, eu, vou eu vou responder como Gilmar E aí era legal porque entrava o Malabi, Que é aquele O mago que eles tinham com um o olho gigante O Malabi entrava com a musiquinha dele Fazia o clipezinho dele Dançando a música dele Assim que ele estava terminando Eu paro essa palhaçada Acabou, acabou, o que é isso Sai fora cachorro, baixa, baixa daqui Vai, 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 vai Que pulguento, o que, que foi? O que vocês estão achando? Vocês achavam que vocês iam assistir um show desse de graça? Eu quero dinheiro, eu sou empresário dessa cachorrada toda. Aí a criançada fala assim, mas a gente já pagou, mas pagou, mas não entrou na minha mão. Vai pagar de novo, senão não vai ter show. Ok? <risos> Se não pagar para o não vai ter show. Não, mas aí... Uh, começando a vaiar, vai começar a vaiar. Podem vaiar, eu vou sair. Se eu voltar aqui <risos> e o dinheiro não tiver nesse picadeiro, ah, eu volto e acabo com esse show de novo. Aí eu saía, aí daqui a pouco eu voltava vestido. Aí a Priscila entrava, eu voltava vestido de Brian, que era o menino que eu fazia. E esse Brian tava com umas, flor, umas flores que saíam. Eu fiz um dispositivo que eu apertava, saiu talco. É como se fosse. É. Aí eu. Oi, Priscila, eu sou muito seu fã. Ai, que maravilha. Eu não tô acreditando que eu tô na sua frente. Eu trouxe flores para você. Nossa, Brian. Porque... Nossa, menino, que maravilha. Aí, quando eu chegava perto dela, eu pá, pá, borrifava ela. caia no chão. Aí eu tirava a roupa assim, a peruca
0: <risos>
1: Eu falei para vocês, criançada Que eu voltaria Eu voltei, olha aqui Cachorrão, jogado no chão Sabe o que eu vou fazer dessa Priscila? Um cachorro quente É, eu vou levar ela, vou esquentar ela na chapa Vou fazer um cachorro quente E aí ia, rolando, rolando, rolando Até que no final, eles me convenciam Que o bem não era, não era não, O mal não era bom E aí eu me transformava num cara do bem Pedia desculpa, participava do musical e a gente fez isso por um ano, viajando o Brasil. A gente chegou a entrar em estádios, cara, com 6 mil pessoas, sabe? Que coisa linda isso, né? Não, a gente saía do estádio com os batedores da polícia, cara. E, e assim, e as pessoas, como eu era o único que aparecia, porque a minha uhum. cara era limpa... É, exatamente, é, né? as, as pessoas não sabiam se queriam pôr a mão em mim ou se queriam me bater. Né? Porque falar ele é o vilão.
0: Né? É o vilão, e, né?
1: E aí eu na, no hotel, ficavam na porta do hotel lá, um aglomerado, sabe, o hotel lá, toma em arauz, vão lá no, no Tropical, qualquer um, e ficavam lá para poder ver. Aí queriam saber quem é a Priscila, quem é que faz o CQ, Quem é que fica dentro da Priscila? E a gente não podia contar, né? Mas, era muito, é, mas era muito legal. Então foi uma época boa. E depois disso, resumidamente, eu vim pro mercado de eventos, onde eu faço vários personagens. Fui fazer televisão, porque aí eu falei assim, eu quero fazer televisão. É. E aí é que que eu também, né? Sim, o que eu fiz? Sim, o que eu fiz? Eu falei, preciso novamente fazer uma coisa diferente, um barulho. Chamei o pessoal da TV Colosso, pedi para eles me emprestarem um boneco ou criarem um boneco extraterrestre. Eu chamei um cara que é, para modelar uma máscara de extraterrestre para mim. E fiz a mesma coisa que o Orson Welles fez quando foi lançar aquele filme Guerra dos Mundos, que ele uhum. fez um anúncio na rádio falando... Atenção, tal, tal, né? tal. E aquilo causou... Os ETs também invadindo
0: a Terra, quem estavam ouvindo o rádio na hora achou que era verdade.
2: Virou, porque ele era um cara que
1: passava credibilidade. E eu fiz isso. a mesma coisa, só que espalhando cartazes por São Paulo dizendo que os ETs apareceriam no MASP no dia X do X do X, do X entendeu? Aí no dia que X, X do... do X do X... Inclusive, se você jogar é, Alienados na TV, Wesley Crespo no YouTube, você vai ver esse vídeo na íntegra, Alienados Legal. na TV. E, e aí foi quando foi quando eu entrei com câmera, com com a câmera, com tudo com o ET lá, na, terra, lá, lá na, na, na no Masp, peguei um ator, Fernando Oliveira, um grande amigo meu, mais uma uma atriz, é, a Fabiana Godoy, é, que é de Butucatu. e lá nós fizemos é, uns repórteres esperando o extraterrestre e tal. Aquilo virou uma fita VHS, né? Enfiei embaixo do braço, fui na rede TV que estava começando a, a acabar. O cara tinha acabado de adquirir a manchete que estava se transformando uhum. em rede TV. Cheguei lá com a fita embaixo do braço e aí eu fui até a Mônica Bimentel, uma grande diretora, hoje ela está no Discovery, e lá eu falei, olha, eu sou um ator, eu tô com esse projeto aqui, eu queria oferecer pra vocês, já que vocês estão começando uma emissora nova, sem grade. Ela pegou e falou, olha, eu não sei o que tem aqui no seu projeto, mas eu tô com um carro ali saindo agora pra fazer pegadinha, se você quiser, entra nele. Aí eu falei, mas peraí, pegadinha? Eu não tô afim de fazer pegadinha. Sabe? <risos> é, tem muita, muitas pegadinhas que eles armam, aquela coisa toda. Eu falei, isso, não, eu não isso. gosto. Eu não gosto, cara. Eu gosto da verdade. Então eu falei, é não. Né, é, aí a minha amiga Fabiana Godoy, a atriz, ela pegou e falou: Wesley, você tá aqui, cara. Você é um cara cheio de ideias. Entra naquela compra e dá seu show. Vai lá ver o que, que tem. Aí eu entrei na van e fui. E era uma pegadinha do cego, que ia atravessar a rua. E eu era o cego. E eu ia atravessar a rua. E quando eu tô no meio da rua, a vem me ajudar, né? Quando eu tô no meio da é, faixa é. da rua, vem uma maravilhosa de uma modelo.
0: E eu... Você eu... olhava eu, pra já... ela, lembra disso. É,
1: olha! Aí eu falava assim... Porque primeiro eu perguntava pro cara. O cara grudava em mim, eu falava assim... Oh, obrigado você me ajudar, obrigado mesmo, viu? Eu tô aqui tô esperando já faz tempinho pra atravessar e sempre ter uma alma boa. Obrigado, de coração, obrigado. atravessar. <risos> Aí começava a atravessar, na hora que... Eu vi a moça, que eu tirava o, 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 o óculos, nossa que delícia, que maravilha. Tinham as diversas reações, mas tinha muita gente. O que, que o cara queria, o diretor? Queria que eu apanhasse. Eu não queria apanhar. É lógico. Teve uma... né? Não, e teve, não, teve uma vez que essa pegadinha ela foi refeita várias vezes. A Andréa Sete, que era diretora do Otávio Mesquita, ela queria que, queria que eu apanhasse. E tinham outros caras também que, que armavam. Né? Chegavam para uma pessoa uhum. na rua e ó, E eu sabia quando era armado. Porque, imagina você, uhum. eu tô lá atravessando a Avenida Goiás, lá em São Caetano. Aí é, eu tô lá, parado de cego. Vem uma mocinha novinha, com um guarda-chuva na mão, se não tava chovendo. Baita de um sol, eu falei meu. <risos> Aí, ela catou assim, posso te ajudar? E aí catou na minha mão, assim, no meu braço. Eu falei, pode sim, pode. Aí eu olhei assim para ela, ela tava com cara de brava. Com um guarda-chuva, segurando forte. Aí eu falei assim: parou, 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 parou. Eu saí do pessoal, por que, que você tá bravo? Por que, que você tá com esse guarda-chuva? Ela, não, não, não. Não é, não é nada, não. Eu falei, não é nada não, não. Quem mandou você pegar esse guarda-chuva? Por que, que você tá com essa cara? Ela, é, ela fala assim, ó. Oh, no meio eu vou da gravação falar, da pegadinha hoje, é, né? Sim, eu falei assim, é, o menino ali, o Kleber, o produtor, pediu pra eu bater em você. Falar, ah, ô Kleber, eu tava com o microfone aqui, né? Ô Kleber, isso não, né, cara? Eu vou apanhar agora, você assim, armando com a moça pra me bater. Beleza. aí eu peguei um cara nessa, nesse mesmo dia, atravessando a rua e era um caminhoneiro peguei ele de boa, ele pegou olhou pra mim e falou assim olha, eu vou falar uma coisa pra você, eu não gostei e vai ter troco falei, caraca, <risos> mas ele falou de um jeito que eu falei, cara, vamos desarmar o circo, embora." o cara falou de um jeito que, meu aí, eu fico, ó, oh. aí o pessoal eles estavam numa casa na parte de cima, com a câmera de cima uhum. um, tipo um sobrado, né e eu lá, ah. sozinho, não tinha ninguém pra me proteger. E eu falei, ó, eu não gostei do que esse cara falou, eu quero ir embora. Ah, vai arregar? Você vai arregar? Fica aí, cara. Eu falei, não, eu vou. Esse cara falou, eu achei ele meio nervoso. Meu, tô lá fazendo a pegadinha. E você sabe que quando você atravessa a Vida do Goiás, tem uma ilha e depois você continua. Eu parei naquela Isso. ilha, porque eu já tinha pego uma pessoa. Daqui a pouco, cara, eu só escutei um barulho assim. Bum! Sabe? O meu ouvido ficou... Ah, e aquele silêncio e todo mundo parou, né? E aquela fumaça do meu lado. Aí eu pensei, se eu não cair, é porque eu ainda tenho duas pernas. Porque, pelo jeito... <risos> porque eu fiquei pensando, estourou, o cara me explodiu. Né? A minha perna foi para os ares, né? Meu, Caramba. o cara pegou uma daquelas bombinhas de 10 reais. Não sei tá. onde ele achou, deve ter passado numa loja dessas aí. Aquelas
0: gorduchonas, né?
1: Fogos Caramuru não dão chabu. Um ele foi lá e pegou uma daquelas E jogou em mim, cara Que eu falei, e de isso? não. E aí ele passou pro caminhão Eu falei, eu falei Eu falei, filha da mãe Pra terminar essa história de pegadinha Eu tô lá na... perto do Shopping Center Norte Fazendo essa mesma pegadinha E, e tava caindo a luz e, e quem trabalha em televisão sabe Caiu a luz e acabou você não tem mais o que gravar, você não vai, aí você muda, né? Você pôr luz, mudou, a, mudou a identidade da, daquela cena. Ah. Aí, eu, aí ela falou, tá caindo a luz, vamos gravar mais uma. Meu, chegou um negão, parecia o The Rock, forte pra caramba. E era o último, eu olhei pra ele e falei, ah, não, não quero fazer com esse cara. Ele catou o meu braço, o, a mão dele dava duas voltas no meu braço, sabe? Só a mão dele. Aí eu, posso te ajudar? pode, pode, <risos> pode, pode sim pode sim, aí eu aí a minha mente falou assim, não faz não faz, não faz deixa a modelo passar né? faz, faz, faz não faz e André, a Andréa 7 com um olho gigante, tipo, faz que vai ser a boa <risos> aí eu tô atravessando a rua eu peguei e só fiz assim abaixei o óculos, cara ele, o que é, que é isso? Me deu uma porrada, juro pra você. <risos> Pegou no meio, no meio do meu óculos, assim, quebrou o óculos na hora. Aí eu caí no chão e fui andando que nem uma, uma aranha pra trás, assim, e, e ele vindo atrás. eu <risos> E ele atrás de mim pra me bater, eu levantei, eu corri. A hora que ele parou, eu falei, cara, é uma pegadinha, mas eu não quero! Eu autorizei! E ficou, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Aí não, não precisa bater, não autorizou. Aí eu falei, André, ele não autorizou. E aí ele saiu bufando, né? Eu falei, nossa!
0: Cara. É, tem que passar por uns perrengues animais com é, essas coisas. Né? Mas, então, gente... mas dessa, dessas pegadinhas, só
1: pra. É, foi, eu fui parar no programa do João Kleber e lancei uhum. o personagem de Jailton, que era o garçom. E de eu lá lembro. fui fazendo muita televisão, muita coisa. O último trabalho meu foi o Noia Pinoia, na, na Band com o Magal, onde eu fiquei dois anos lá.
0: Wesley, o... é, a gente vai falar mais sobre isso, com certeza. Eu acho que o Jailton foi inspirado no garçom que você fazia na época do, do, do ônibus, né? Do turismo.
1: Exatamente,
0: né? exatamente. Era isso. bem legal. É, a, a interação, né? Tem dois pontos que eu quero falar com você. Um é o Amaro que faz, né? Que a gente prega muito isso. Durante os nossos treinamentos, a gente é, te, é, bate nessa tecla da importância de fazer o que você ama, que você vai estar engajado, motivado, empenhado, nada melhor. Obviamente que a gente entra naquela contrapartida, pô, eu estou trabalhando, eu preciso receber, eu tenho que pagar minhas contas, eu tenho que sobreviver, ok? Mas é importantíssimo você se envolver demais com aquilo que você faz, e é fantástico essa sua projeção, eu acompanho muito o seu trabalho, é, é assim... É, admira, né, a gente vê as pessoas interagindo e fazendo com amor. A interação com a criança, né, que é muito bacana também, muito legal, porque a criança é muito sincera, a criança é muito honesta, então a troca de energia que vem é fantástica para a gente continuar o nosso trabalho. É, como que você conseguiu juntar isso, né, o amor, a paixão pelo que, pelo que faz, com a interação vindo primeiro das crianças até chegar na pegadinha é, que você interagir com pessoas comuns para chegar na empresa conta para a gente como que é essa interação com o colaborador eu sei eu sei que você vai contar algumas coisas se você não contar eu, eu relembro, eu, eu pergunto mas conta para a gente como que é interagir com os colaboradores de empresas como é que a empresa vê isso atualmente é, para cuidar da saúde mental do colaborador que é importantíssimo nessa fase né? tá
1: é, bom, primeiro assim, essa migração de, de quem trabalhava com crianças para adulto Foi acontecendo de forma muito natural através das oportunidades que eu tive Quando eu fui para o ônibus da Freeway, ali já era um público mais adulto Às vezes você tinha duas ou três crianças, você se lembra disso Então Sim. eu tive que lapidar, porque falar com adulto é diferente de você falar com criança Por mais que eu ame as crianças, fiz muito palhaço na minha vida tomei muito soco porque palhaço depois ele virou um saco de bancada é. né ele já não era mais ele chegava lá e o palhaço chegou e as crianças já tinham treinado muay thai jiu-jitsu elas passaram um mês treinando para poder pegar o palhaço porque falando meu vai vir o palhaço aí gente você tá de brincadeira quando que ele vai vir aí ah, então eu tô fazendo jiu-jitsu meu comecei a fazer cravo maga magá falei meu vamos pegar esse palhaço e o palhaço tomava todas e, e então, quando eu fui para a Freeway, eu fiz essa lapidação. Quando eu cheguei no mercado de eventos, eu comecei a enxergar as oportunidades. Porque Quando você está lá, você tem que colocar sangue nos olhos, que esse é o termo que é usado, nessas equipes. Então o cara tem que sair de lá extremamente motivado para vender. E aí você tem que entender a linguagem dos caras, que é praticar o sell in, que é a entrada do produto, uhum. para que haja o sell-out para que você tenha uma execução perfeita, você tem que ter uma loja perfeita, então não é você chegar lá no supermercado, jogar o produto lá e falar, ah, vai vender. Não, você tem que ter uma equipe para ir lá, ver se aquele produto está bem exposto, se não foi sabotado, se alguém não mexeu. Então, o que, que eu comecei a fazer? Por exemplo, comecei a levar os personagens. Um personagem meu, que não é meu, mas que eu uso ele, que é muito forte, é a performance do De Volta para o Futuro. Por quê? Porque é o que, que é eu bem fiz. bem legal. É, que o que, que eu fiz? Eu peguei a história do filme e falo do passado da empresa aí ele, num momento desse filme, ele abre uma caixa que é um, não é nem cena do filme é uma cena extra que foi criada em comemoração aos 35 anos da trilogia, uma coisa assim que tem o Christopher Lloyd abrindo uma caixa onde sai o, o Martin McFly holográfico e quando essa caixa é aberta bom, o, Martin, o Martin McFly fala assim Doc, venha ver o futuro da, da Noni, de qualquer empresa, né? Claro, é, com certeza. Aí, pra é, aí o Doc Brown ah, Com certeza Aí ele pega e já mostra as cenas do carro sendo carregado E aí ele vai para o futuro Aí ele chega num lugar No futuro ele abre um jornal Aí nesse jornal já tem alguma coisa Que por exemplo Despertando Insights É o melhor programa de podcast do planeta Uma coisa assim né? Então quer dizer Ele lê uma matéria do futuro Que ainda não aconteceu uhum. Aí ele vai pro Delorean dele Pega lá e fala assim Ah, meu Deus, estou voltando no tempo Eu acabei de me conectar ao futuro E vi uma mensagem fantástica Sobre o Despertando Insights Eu preciso estar lá agora Eles estão reunidos no presente Que é o passado deles no futuro Ah, vocês estão entendendo Eu vou estar com o Roger Silva Eu vou estar com o André Menino Eu vou estar com o Cristiano Eu vou estar com esse trio fantástico Para que eu possa passar a eles a informação Se não houver é comprometimento desses caras agora No presente O futuro não vai ah, despertando aqui, ué! E aí, o DeLorean <risos> desce, e aí eu que chego show. lá, caracterizado com o um personagem. E nessa que eu chego lá, eu já tô, eu já tenho uma palestra que eu faço falando de senso de protagonismo, eu já tenho uma, uma palestra falando de autossabotagem. Então, eu entro com todo esse conteúdo e vou abraçando a agenda do cliente recebendo todas as pessoas que vão falar o cara do trade o cara do marketing o cara do, do financeiro o cara do compliance então eu vou ali e vou abarrando tudo então para eu chegar nesse estágio é claro, foram muitos anos porque eu hoje eu sou um cara se você falar assim você vai apresentar o Roger o André eh, e o Cris cada um vai falar isso, isso, isso não precisa me falar mais nada não precisa escrever um roteiro para mim porque eu, eu, as palavras já estão na minha cabeça de tanto que eu já faço isso, né? Exato. E, e leva é um personagem. É, por exemplo, a Bic chegou uma vez para mim e falou assim: Wesley, você precisa fazer um, um personagem que é o Luciano Huck. Eu falei: ah, Mas eu não imito o Luciano Huck. Você tem três meses para imitar o Luciano Hulk, porque a nossa convenção é daqui a três meses. Eu falei, puta merda, cara, não tô <risos> Aí eu ficava ali ali Mandava para eles uns áudios Não tá legal, não tá legal E aí o Rodolfo, que é o meu sonoplaça Que me acompanha há mais de, de, de
0: Conheço, 10 anos Rodolfo. E é
1: o meu amigo de infância 40 anos de amizade Ele ficava me ouvindo e ele fazia um bom um Luciano Huck também e eu falava Mas faz de novo, aí ele fazia um pouquinho eu falei, Ah, legal, cara, legal Aí eu ia pegando, daí eu cheguei e fiz, e o cliente falou assim: é isso que a gente quer. Mas é uma loucura, loucura, loucura. Vai começar o nosso super caldeirão. Hoje, o nosso caldeirão tem muita coisa legal. A gente tem o Eual, a gente tem o quadro Inspiração, temos um lata velha do Roger, o Roger com aquele carro dele que é nosso pedaço, e vamos reformar a casa do André Merino. O Cris vai contar uma história fantástica no Inspiração, ou seja, o nosso programa. Tá muito legal. Daqui a pouco a gente volta, solta a música, Maestro Billy.
2: Fantástico isso, né, mas... Sensacional, Wesley, essas histórias, cara. É, eu, eu fico imaginando, cara, isso nas empresas. Você falou uma coisa, cara, que assim, me chamou muita atenção, eu fiquei aqui refletindo. Quando você contou a tua história do Playmobil, cara, eu passei muito por isso. Quando eu, quando eu era moleque, eu era pequeno, eu não tinha também dinheiro. Playmobil até hoje é algo muito caro, né? É. E, eu, é. e, e, e os meus Playmobils, cara, assim, eu morava, eu morava num condomínio, né? Que tinham muitas crianças e algumas tinham Playmobil. E os Playmobils que eu possuía eram todos remendados. Então, assim, quebrava do coleguinho, pegava o braço de um, o cabelo do Frank outro. sai. É, cara, então assim, mas eu brincava, e, e essa questão de história, cara, como você foi falando, eu fui lembrando, eu, eu fazia Fórmula 1 de tampinha de garrafa, então eu morava numa, numa casa que tinha um quintal, cara, de, 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 com terra, uhum. e eu fazia as pistas, né, pegava lá uma madeirinha, fazia a pista, com subida, descida, curva, curva do S, e os carrinhos Excelente. eram tampinhas de garrafa. E eu pegava Esse... a tampinha, que antigamente era tampinha de garrafa, vinha aquele miolo branco, pegava a canetinha e pintava com a cor do carro, o número. E como é que esses carros andavam, né? Eram peteleco. Eu dava peteleco, ah, cada, clitão, cada carrinho cara. ganhava dois petelecos, e aí saía, voltava para o ponto inicial, e aí eu, ficava, eu fazia tabela com o caderno. Que campeonato mundial, com pontos. Né? Mas você e falou ia...
1: da tampinha. Você falou da tampinha, você lembra que essa coisinha branca que saiu da tampinha,
2: uma época eram figurinhas do Tio Patinhas. É, é isso aí, eu tinha coleção, né? E, e, então, assim, conforme você foi falando isso, cara, eu fui lembrando, e aí eu, 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 a gente começa a pensar o seguinte, né? As, as empresas falam tanto hoje de engajar, né? E antigamente, alguns anos atrás, o compromisso que se tinha com as empresas era a relação capital-trabalho, né? Você trabalha, eu pago. Né? e você me paga, eu trabalho essa era a relação, hoje não hoje as empresas precisam até porque o mundo mudou, a velocidade das coisas né, aumentou então precisa de um envolvimento das pessoas com a empresa A relação, a, 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 eu sempre falo o seguinte né? você não consegue vender aquilo que você não compra então se você não se envolver com a marca se você não, não tiver inserido né, nessa causa, você não se engaja, então você, você engajar por propósito é vender uma história, não é, é você contar uma história. Então tudo isso que a gente, na nossa infância lá, cara, e eu me identifiquei muito com essa história que você uhum. contou, isso já era storytelling, né? Sim, e, sim. É. E, e aí o que, o que, o que eu queria é, perguntar para você é, quando você vai numa empresa e você pega o um briefing lá, né, e, e conta essas histórias, qual é a relação que você faz com o envolvimento da missão, visão e valores dessa empresa para fazer com que as pessoas é, se conectem com essa história? Né? Você já falou um pouco disso na questão do Devoto Futuro que eu achei sensacional, cara. Eu fiquei aqui visualizando, né, imaginando. E co como é que você faz essa conexão para que a pessoa saia de lá e fale assim, cara, eu faço parte dessa história? eu tenho que defender essa causa, lutar por essa causa. Como é que se trabalha isso, cara, na questão do planejamento, da, da montagem dessa história? Porque nada mais é, tudo isso que a gente falou, é storytelling, né? Obrigado. Sim,
1: eu que agradeço. É, através da minha sensibilidade, como eu te disse, eu já estou há muito tempo nesse mercado, então palavras, é, é, eu já tenho dentro da minha concepção as palavras importantes que eu preciso deixar. Eu lembro muito daquela cena do Luke Skywalker, que ele tem a Estrela da Morte, e ele precisa colocar uma bolinha ali dentro. Então, toda vez que eu acerto, eu falo, coloquei uma bolinha dentro da Estrela da Morte. Por quê? Porque é isso que a gente faz. Quando eu vou lá e falo de resiliência para esses caras, quando um cara sobe no palco e ele se emociona porque ele foi ovacionado por uma conquista, eu aproveito aquele gancho para falar, e aí você, você que não está aqui nesse palco, você não queria estar? Tá? E por que, que você não teve? Porque talvez algum ajuste seu, que você poderia ter feito dentro do seu planejamento, não aconteceu. Então, hoje, a gente está ovacionando esses caras. Mas no ano que vem, pode ser você. É só você bater no peito e entender da importância que você tem de estar tá vestindo essa camisa hoje, enquanto milhões de brasileiros estão dependendo de um auxílio político, de uma grana para poder sobreviver. Você tem uma empresa fantástica que te assiste. E pede que você a assista através do seu engajamento. Então, eu faço todas essas conexões motivacionais o tempo todo, né? O tempo todo. É, para que essas, essas pessoas só assim, puta, faz sentido. E quando você tem um evento presencial, que faz tempo que não acontece, você consegue ver a cabecinha das pessoas fazendo é isso, tá certo. E você fala, falar, pô, é isso, tá entrando a estrela da morte, né? Você, você me falou você me falou uma coisa, eu só queria fazer um adendo com essa história da brincadeira no quintal, que é muito legal, porque assim, como o André colocou que ele não tinha personagens, acho que o Roger também não, enfim é infância Exato. pobre, é infância pobre mas o Exatamente. meu irmão o meu irmão William, ele fez na época, na época do Pinóquio ele fez um boneco do Pinóquio né, e, e meio grande assim e, na, e os meus heróis daquela época eram Ultra Seven, Ultraman Vingador do Espaço, o Robô Gigante, esses caras. E aí, eu falei assim, eu tava lá fazendo um, uma outra história no meu quintal, eu falei, meu, eu tô precisando de um monstro, né? Pra, pra lutar contra o meu monstro, que eu tinha feito um monstro, né? Aí eu falei, caraca, esse Pinóquio veio a calhar. E o meu irmão tinha feito aquilo com tanto zelo, sabe? quando ele, ele, Do jeito que ele fez, ele achou que ia ter vida e ia sair andando. Porque ele, ele fez com <risos> muito cuidado. Não, e aí eu peguei aquele Pinóquio eu falei, ah, esse Pinóquio vai ser o meu vilão. E aí? Aí começou a treta, não sei o que. Eu falei, não, mas esse Pinóquio, ele tem que pegar fogo. Aí eu aqui tá fogo no Pinóquio. <risos> esse Pinóquio, ele tem que virar carvão. E eu fui acabando com o Pinóquio, que era um monstro. Meu, quando, quando esse meu irmão chegou, ele viu o Pinóquio dele tudo detonado. Meu Deus, cara. Foi um negócio de louco, foi uma, uma, uma choradeira, uma raiva. Você sabe que depois de uns 30 anos, eu vi numa loja... Um pinóquio muito lindo, eu comprei e dei para ele. eu falou: oh, Ó, tá é que aqui. Bacana, Olha o pinóquio e tal. Mas assim, é, é, na Comic Con, é, uns dois, três, não, três anos atrás, me falaram que o ator que interpretou o Ultraman estava lá. Você não acredita? Nossa. Eu fui lá, eu levei o meu boneco do Ultraman que eu tenho aqui para ele autografar, <risos> eu levei o meu box. Ele não falava nada em inglês só japonês, e eu ah. falando inglês, eu falando, meu, o cara autografou, eu saí, dei três passos e comecei a chorar, eu falei, eu não acredito, semana passada, eu, eu naquela época eu peguei em 2014, tipo, não, não, 2000 e, não, não foi 2014, foi 2017, eu mandei uma mensagem para ele no WhatsApp, em japonês e o cara respondeu semana passada
0: olha aí eu, ele. Eu,
1: ele, falou assim, ele falou oi tudo bem eu falei caraca aí eu peguei aquela o, o tradutor e resolvi mandar mas eu lembrei que eu tenho uma amiga que ela é professora de japonês mandei para ela que eu falei eu quero falar tudo bem espero que você esteja bem se cuidando e que você volte ao Brasil um dia né sou o teu fã grande guerreiro é, é, e falei tudo tal mandou e aí ele respondeu tirou uma foto dele com a máscara do ultra Seven, assim, tipo a máscara de, de Covid com o Ultraman, quer dizer, a foto dele ao fundo falou, estou ah. bem e estou me cuidando. E logo que tudo isso passar, eu volto ao Brasil. Pô, cara, chorei de novo. Então, só tudo, né? essas coisas que a gente viveu, por exemplo, o André ter um, um carrinho feito de de, 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 de tampinha, tampinha
2: de cara, garrafa
1: cara. pelo amor de Deus cara pelo amor de Deus então isso tudo engrossa o nosso sangue a gente só não pode eu não sei se o André tem filhos estragar como eu dei muita coisa para os meus filhos uhum. falei pô, a gente quer dar tudo que a gente não teve pro filho né mas uhum. é não a gente tem que tomar cuidado com isso mas cara foi fantástico
2: a gente fala para os jovens de hoje, cara, eles não têm noção, né? eles não acreditam. Né? O que a gente tinha que usar a imaginação, cara. É, e, e quando eu falei da questão da, da, da corrida de Tampinhas, eu, eu imaginava todo aquele cenário: helicóptero filmando a corrida. Sim, sim, né? Sim. E eu narrando que nem o Galvão Bueno na Fórmula 1. Né? O fulano vai por aqui, passou na curva. Fechou. Né? Então, assim, e, 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 cara, e a, só é, fazendo o link novamente a questão da. Da, da storytelling, né? É, as pessoas, cara, elas carecem disso. E a gente percebe, pô, a gente dá treinamento nas empresas sobre Disney, né? E a gente cria um storytelling dentro do treinamento para envolver as pessoas, dentro dos conceitos que a gente quer passar. né, E as pessoas se envolverem com a história, se emocionarem. Que lindo,
1: que é maravilhoso.
2: E, e a gente percebe, cara, que as pessoas têm uma carência de, de, de histórias. Né? As coisas hoje estão muito na mão, eu falo que a gente vive com a geração do toque, é o toque do, do, do celular, né? o toque na tela, Sim. tudo se resolve na tela, você quer alguma coisa, você dá um toque, a pizza chega, você quer, quer ver um filme, você dá um toque, o filme aparece, né? não tem mais aquele glamour de, de ir para cinema, juntar a família para ver um filme ou comprar, né? Pô, eu não. tenho coleção de DVD aqui, cara. eu tinha eu filme tenho... bom, eu comprava, então assim, a, a, a gente percebe nas empresas que as pessoas têm uma carência de, de ouvir histórias e se identificar com os personagens, porque Sim. na verdade é, o que, que é você ter um sonho, você planejar, é você viver uma história, cara, e você como personagem central. E, e eu queria te perguntar, como é que você vê a reação? Como é que, é é que para você que está ali com toda essa história montada, a, 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 vê a reação das pessoas, cara? O que, que isso traz para você? Para mim é mágico, porque eu estou ali
1: fazendo um papel de um condutor motivacional. É, muitas dessas empresas, como eu já te falei, elas se fidelizam a mim, me chamam novamente, porque se identificam com a minha energia, com a minha entrega. E quando eu recebo, pós-evento, até do, durante o evento, quando ele era presencial, os abraços, o feedback, cara, você me falou uma coisa, assim, assim, assado. É que nem uma vez, eu estava num evento da PepsiCo, e a jogadora de vôlei, Leila, foi fazer um... um ela ia só fazer uma apresentação de uma... A gente estava no formato Olimpíadas, então a gente tinha um cenário arena... E então a gente trouxe atletas para contribuir. E ela não tinha nada preparado, mas aí eu digo, o, o, o presidente, na época, o Rômulo Dantas, falou assim: Olha, conta uma história sua. Aí ela contou uma história dela, linda, cara. Que ela falou assim: Olha, eu queria ser jogadora, mas o meu pai ele não queria que eu fosse, né? Mas eu, aí ela falou assim: Um olheiro apareceu lá na, na, na minha cidade e falou: Olha, eu, eu gostei de você, eu quero você e eu vou te preparar. Então, dia tal do tal, você pega um trem, vem para o nosso QG e vamos trabalhar você, né? Então, a partir daí, você vai estar tá nas nossas mãos e a gente vai te preparar. Aí ela contou isso para o pai, o pai falou, não, você não vai. Essa profissão não tem futuro, não vai, não vai ser bom para você, você não vai, não sei o quê. E aí, ela foi lá para a mãe e falou, mãe, o pai não quer deixar eu ir. Eu falei, olha, o pai sabe tudo. Se o pai, sabe, se o pai falou que não é pra ir é porque o pai, ele entendeu que não é. Ele tá falando isso pro teu bem. Mas mãe, eu sou ótima jogadora, eu confio no meu trabalho, eu sei que eu vou lá, e vou fazer... Mãe, eu tô preparada, eu quero ir, é uma oportunidade que eu não posso deixar escapar. O pai falou que não é não. E ela contando a história, 700 pessoas ouvindo ela falar. Aí ela falou assim... Então ela tava no quarto dela lá, chorando, empurrado, o pai dela foi lá e falou você confia? no seu talento? Você se sente preparada para entrar nessa história e fazer dessa história a sua profissão? Você tem paixão pelo que você faz? Tenho, pai, tenho. Pode confiar, eu tenho, pai. Então tá bom. top cem reais. Vai atrás dos seus sonhos. Quando ela falou isso, ela começou a chorar, chorar. E ficou aquele hiato, né? Porque ela é Olha, ela que... Né? Tem... Ela que era a dona da informação. Eu estava lá caracterizado com uma peruca, é, cumprida tipo um ilhão-onca, e ela estava lá e aí todo mundo olhou para mim e falou: "Pô, Wesley, é você? Tipo, tira tira a gente dessa, porque tem que trazer ela de volta. O que, que eu vou falar? Eu falei assim: Leila, primeiramente quero agradecer a você por estar dividindo essa história com todos nós, uma história tão profunda." Uma história tão linda que com certeza vai servir de exemplo para todos nós. Mas eu queria fazer um adendo. Você falou que o seu pai lhe deu cem reais. Olha onde você chegou. E se ele tivesse te dado 200 Aí, imagina, nada a ver, né? Dar 200 vai ser o dobro. Mas pois é. A... É, quando eu falei, e se ele tivesse dado 200, né? Quer dizer, ela ia fazer o dobro do que ela fez. Aí a galera começou a rir, ela começou a rir e pronto. Pum, foi maravilhoso, né? E eu lembro que nessa mesma época eu estava fazendo o evento todo e minha mãe estava entubada, né? Então eu ficava ligando para o hospital e eu saía do palco, fazia as pessoas rirem, voltava para a coxia, chorava lá atrás, ligava, preocupado. E o presidente ficou, falou, falou, cara, eu sei do teu problema, e eu, não, eu falei assim, Rômulo, eu tô firme, eu vou até o final e eu vou aguentar. Quando chegou no último dia, minha mãe ficou viva, ela tá viva até hoje, graças a Deus. Ele pegou e falou assim, olha, esse cara que está aqui fazendo vocês rirem todos esses dias, aguentou o tranco de estar tá fazendo vocês rirem com a mãe entubada. Na hora que ele falou aquilo, cara, aí eu desmoronei. Aí tinha um cara que eu tinha brincado com ele, ele não gostou, que eu fiz uma brincadeira, ele pegou e falou assim, ó, oh, eu até te perdoo por aquela brincadeira, viu, cara? Me dá um abraço. <risos> <risos> eu falei, porra, até isso, né? Complicado então, assim, isso, né? É, esse retorno das pessoas, e hoje eu vejo pelas minhas redes sociais, qualquer coisa que eu faço, eles vão lá e comentam, isso aí, cara, não tem preço. E isso Exato. aí é o, res, é o resultado da minha entrega, do, da minha paixão em tocar essas pessoas da forma como eu toco, porque eu vim de um berço pobre e muitos vieram, como o próprio André, o Roger, a gente veio, a gente só engrossou o sangue com o tempo,
0: então eu acho é isso que é legal. Aproveitando isso que você falou, né? Dessa interação com as pessoas A gente com o tempo aprende a saber Com quem que a gente pode brincar E que tipo de brincadeira a gente pode fazer Depois quem quiser acompanhar, o Wesley vai dar Todos os contatos aí das redes sociais dele, olha lá no site No YouTube, que tem coisas fantásticas e, e também aquela parte Que você é, veste a camisa da empresa E fica no meio da plateia para interagir como se fosse um colaborador Isso é fantástico Então eu queria que você deixasse os seus recados finais é, sua mensagem final e, por favor, é, divulgue todos os seus contatos, LinkedIn, YouTube, site, telefone, o que você quiser, Instagram e, novamente, agradecemos a, o seu aceite por Eu estar obrigado. aqui com a gente, foi fantástico, foi sensacional obrigado. e a gente vai trazer você de volta, com certeza.
1: Bora, bora que tem muita história para contar. Eu que agradeço o Roger, um grande amigo de longa data, André Merino que agora também é meu amigo, vou comprar um carrinho para você, fiquei com pena, fiquei com pena. O Cristiano, que ele tá, ele não está conversando com a gente, porque hoje ele está com a garganta falada, alguma coisa assim, não quis falar muito, mas está aí, ele está só observando, está só observando, despertando insights. Então, eu agradeço a oportunidade. O recado que eu deixo para as pessoas é, seja resiliente, acredite no seu potencial, tá? mas faça aquilo que te dá paixão, se é que posso falar, te dá tesão, Entendeu? Se você estiver fazendo algo Se você escolher uma profissão Que não te dá esse tesão Você está na profissão errada Então você tem que acordar todo dia e falar É isso que eu amo fazer Porque quando você ama fazer Você vira um, um polvo as suas, Você fica com um multibraços E aí você começa a pegar outras possibilidades E você se agiganta E agiganta as pessoas também Com a tua expertise, com o teu coração e com tudo mais Bom, eu estou nas redes sociais no Instagram, Wesley Crespo, à disposição de vocês. Eu estou com um canal que ainda está fraquinho. Eu coloco lá os vídeos do Noé Opinói, é meu canal do YouTube. Mas se você me procurar o Wesley Crespo lá e é, é, se adicionar a ele, eu vou ficar muito feliz. O meu site é o www.wesleycrespo.com.br. Tá? O meu Twitter também eu não uso muito, não me acostumei muito com essa ferramenta tem o LinkedIn, que é o Wesley Crespo. Eu tô, em todo lugar que vocês forem ao Wesley Crespo, vocês vão acabar me achando lá. tá? Então, é assim, é, vão desejando aqui que nós possamos sair desta pandemia, deste momento caótico que a gente está vivendo, e é principalmente nós que trabalhamos com eventos, que estamos passando por aí por uma situação bem complicada, mas estamos nos reinventando através deste podcast, através das lives, através de iniciativas criativas que estão conseguindo nos manter é, acesos para, para o mundo. Então, eu agradeço mais uma vez Despertando sites, pela oportunidade e desejo mais sucesso ainda para vocês nesse novo canal.
0: Grande, Wesley. Em nome do Despertar da Excelência, agradecemos novamente ao Wesley Crespo pelo fantástico podcast, pela participação, com muitas histórias, vozes e personagens, foi fantástico. E para quem nos ouve, peço que sigam também as nossas redes sociais do Despertar da Excelência. No Instagram, no Facebook, LinkedIn e YouTube. Despertando a Excelência que há em você. Até a próxima!